0: Welkom bij de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. Vanaf oktober zijn we weer regulier te beluisteren in je podcast-app. Maar in de tussentijd konden we je dit goede gesprek tussen programmamaker Tim Wagenmakers... en journalist Ilko Bos van Roosentaal niet onthouden. Zij spraken elkaar na de vertoning van de documentaire American Dharma op 24 augustus in de Bali. Vanaf deze week draaien we namelijk deze documentaire over voormalig Trump-adviseur Steve Bannon... dagelijks in de Bali Cinema. Ilko Bos van Roosentaal interviewde hem al in 2018. Hoe dring je als journalist door tot iemand als Bennen? En moet je hem eigenlijk wel een podium geven? En natuurlijk geeft hij daarnaast ook nog genoeg stof... om over na te denken in aanloop naar de verkiezingen in november. Tim Wagenmakers in gesprek met Ilko Bos van Roosentaal.
1: Ja... American Dharma hebben we net gezien. Um, bij mij is aangeschoven Ilko Bos van Roosentaal, verslaggever van Nieuwsuur. En we gaan uh, de komende 20 minuutjes uh, praten. Het is een podcast opname, dus daarom praten we ook in de microfoon. Dat is ook beter te verstaan trouwens. Um, um, naar aanleiding van de film American Dharma. Welkom Ilko, fijn dat je er bent. Um, we gaan het hebben over de film, ook even over de verkiezingen die eraan aankomen. Maar ook denk ik over... Steve Bannon en hoe het nou is om je als journalist of documentairemaker... in zijn omgeving te bevinden en wat je daaruit wil halen. Maar misschien moeten we eerst even, om het niet als een soort cliffhanger eroverheen te, te, te hangen. Steve Bannon is zijn situatie is sinds afgelopen donderdag iets anders dan hij was. Hij is opgepakt omdat hij met fondsen die bedoeld waren... om een stichting die een muur zou willen bouwen tussen Amerika en Mexico... dat geld zou die hebben verduisterd. Dat is de aanklacht... Toen je dat hoorde, is dat iets wat om die man heen hing al? Een zweem van dat dat soort dingen aan de hand zouden kunnen zijn? Of kwam dat echt out of the blue? Nou, dit dit wisten we niet. Ik ken dat project toevallig.
2: Het is op de grens uh, tussen Texas en Mexico. En ik heb dat eerder dit jaar gefilmd. Dat is een project dat Bannon doet samen met een invalide uh, Irak-veteraan. Of Afghanistan-veteraan. En uh, ja, die hadden inderdaad 25 miljoen uh, dollar ongeveer ingezameld. Omdat ze dachten, ja, als Trump het niet voor elkaar krijgt om de muur te bouwen... Hè, want de democraten werken hem tegen, dan doen we het zelf wel ja. als een particulier project. Nu blijkt inderdaad, althans het is de aanklacht. Maar goed, de aanklager die uh, heeft hier maanden op gezeten, Maar hij moet natuurlijk nog veroordeeld worden. Zeker. Maar de aanklacht is dat hij 1 miljoen in eigen zak heeft gestoken. Ehm... Um, ja, verbaast het helemaal. Kijk, de, de vraag, maar daar komen we zo over te spreken bij Bannon... is de hele tijd, dat zie je in de film denk ik ook wel... van ja, meent hij dat allemaal nou als hij zegt aan het eind uh, hey, bij, uh, bij, bij die film... Um, de, de deplorables, de man in de loopgraven, die zouden eigenlijk de macht moeten hebben... Ja. maar ze worden belazerd door de elite. Of is de echte Bannon de man die inderdaad 1 miljoen in eigen zak steekt... en uh, ook nog eens wordt opgepakt op een jacht te waarde van 35 miljoen dollar... Uh, dat bezit was van een, uh, in bezit was van een Chinese tycoon. Ja. Kortom, de vraag rond Bannon is altijd. en rond Trump eigenlijk ook. Nou, misschien zijn we daar inmiddels wat meer achter. Maar meent hij dit nou allemaal? Of is het gewoon een oplichter? En ja, de aanklager denkt dat laatste.
1: Je zou kunnen zeggen, als je die film kijkt. je wordt er ook een beetje ongemakkelijk van. Want als ik er naar kijk, dan zie ik een man die zichzelf ook heel graag groot maakt. Ja, hij, 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 Trump <tus> is zijn instrument. Ja.
2: Nee, Benner maakt zichzelf heel graag groot. Uh, Ik ik heb Morris, de filmmaker, zelf gesproken. En hij zei uh, dat Benner ook meteen ja zei tegen dit project. Ik denk dat Benner... was ook heel tevreden over de film na afloop. Alleen al, zoals hij daar aan het eind wegloopt in slow motion. En al blaast Morris vervolgens die hele hangar op. Ja, Benner wordt er niet kleiner van. Dat is ook... Jij zei net, er zijn een paar mensen weggelopen. Ik weet niet waarom. Maar er zijn mensen die zich kapot hebben geërgerd aan deze film. Omdat ze vinden dat te veel het podium krijgt. Morris zegt: um, d- Dit laat de naakte waarheid zien. En uh, ja, i- iedereen die, die anderhalf uur of wat was er naar Ben en zijn verhalen kijkt. Ja, die trekt zelf al de conclusie dat het een. Hoe heet dat? De Kleren van de Keizer: dat hij naakt is.
1: Toen jij Aaron Mor- Morris sprak, um, heeft hij iets verteld over wat hij wilde met die film. en of hij vond dat het nou geslaagd is. Nou ja, dat, wat hij ermee wilde,
2: uh, hij, hij weet ook wel dat er twee manieren zijn om mensen als Bennet te interviewen. Je kan of met de cirkelzaag erin, uh, of je kan hem zoveel mogelijk laten uitleggen waarom hij doet wat hij doet. En dan, dan komt hij vanzelf op inconsequenties. Uh, Morris zegt, ik heb daar heel bewust voor gekozen. Dat heeft hij bij eerdere films ook gedaan. Hè? Hij, Morris richt zich nooit op de... De, 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 de hoogste baas, zeg maar, de president. Maar uh, hij heeft ook een film over Robert McNamara gemaakt, de minister van Defensie. Een hele goede, beroemde film. De minister van Defensie onder Kennedy. En een film gemaakt over Rumsfeld. De yeah. defensieminister onder Bush. Dus hij is altijd geïnteresseerd in, in die mannen op de achtergrond, zeg maar. Uh, en bij Bannon dacht hij: ja, ik, ik, ik laat hem zijn eigen graf wel graven. Alleen Morris was heel eerlijk. Hij zei: ja, nu. De, 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 de ontvangst van de film was gemengd. Er, zijn er, mensen, er waren mensen die vonden hem geweldig... maar ook mensen die het nogmaals vonden... dat hij Ben te veel de vloer gaf. En dat heeft Morris zelf ook wel aan het twijfelen gebracht. Zei hij, van had
1: ik hem dan toch harder moeten aanpakken? Maar wat bracht hem dan aan het twijfelen? Want ik, ik, ik snap wat je zegt... maar hij is, een, hij is echt niet een eerste... de beste documentairemaker. Nee, een van de beste en beroemdste. Ja. Ja, hij heeft grote mensen aangepakt... Ja. Binnen de, die, 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 die binnen het systeem... Zeg maar, op hoge posities ja, zaten. Ja. Maar... Bannen, of in ieder geval wat er met Bannon gebeurt... weet hem mm-hmm. dan toch te ontregelen.
2: Nou ja, hij ziet dat zelf dus anders. Want, want um, die film over Robert McNamara en de Vietnamoorlog... Daar, daar, het is niet zo dat die McNamara daar hem, hem, heel hard door hem wordt aangepakt. Alleen hij, ja, het, 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 de Vietnamoorlog was een fiasco en dat legt hij bloot. Hij vindt de kijker slim genoeg. Um, of, of nou ja, ja slim, slim genoeg om zelf wel te zien dat Bennen een, een, een oplichter is. En ja, en ja dat, dat is natuurlijk maar de vraag. Zeker als Bennen
1: daar zelf na afloop heel tevreden over is. Misschien is het ook wel een kern van de film dat je je een beetje blijft afvragen... we hadden het net al even over het grootmaken van Benner... maar ook van is hij nou een genie die de tijdsgeest zo goed snapt... en daarmee die verkiezingen een duel heeft gegeven? Of is hij een, een, ja, toch een eendagsvlieg die op het goede moment... Ja, ja.
2: kijk, Trump heeft heel wat campagne-managers versleten in 2016. uh, Bannon lukt het inderdaad. De laatste maanden zat Bannon er. Uh, Hij is toen ook uh, in het Witte Huis doorgedrongen. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat Trump tijdens de vorige campagne deed... en nu ook weer van plan is. Vanavond begint de Republikeinse Conventie. De komende maanden zullen we dezelfde Trump zien als de afgelopen jaren. Ja, dat, Dat zijn over het algemeen... Uh, wilde dingen die, die Bennen ook heel erg graag hoort. Ja. Um, de, dus in die zin heeft hij wel succes gehad. Hij heeft het niet heel lang volgehouden. Hij heeft, dat zit ook in de film, ook in Europa een project opgestart. The, the Movement. The um, Movement. Ik liep daar ook achteraan. Niet met de gedachte van dit gaat sowieso wat worden. Maar hij fascineert natuurlijk ook wel. Ja. Dus ik heb hem in Rome daar ook voor gesproken. Hij was toen met um, hoe heet hij? Um,
1: Want hij wilde eigenlijk alle populisten. Hij wilde, hij wilde van Orbaan
2: tot, tot Wilders, tot uh, Thierry Baudet misschien. Um, Salvini, al die mensen hield hij heel goed in de gaten. Daar maakte hij afspraken mee. Daar liet hij zich ook mee fotograferen. Um, terwijl als je dan. Wilders is een beetje een uitzondering. Maar als je Salvini zelf ernaar vroeg... of iemand als Orbaan, die zei ook wel in de pers... ja, wij willen met Bennen niet zo heel veel te maken hebben. Nee. Dus, dus, en dat Europese project van Bennen is volledig
1: mislukt. Daar, daar, dat bestaat niet meer. Ik, ik denk dat het niet eens meer bestaat. In elk geval heeft het nooit voet aan de grond gekregen. Maar dan kom je wel op een interessant punt, denk ik. Want jij hebt Bennen ook gesproken. Um, je hebt hem geïnterviewd. Jij had een andere tactiek, denk ik, dan Errol Morris. Uh, ik, ik, ik zat vanmiddag het interview nog eens te kijken. Jij probeert hem een paar keer op... Uh, erop te wijzen dat Trump feitelijk liegt. Af en toe, best vaak, soms. Ja, um, in ieder geval, dat werp ja. je hem voor. Ja. En op de ene of andere manier kaatst hij dat de hele tijd terug naar jou. En ik zat ernaar te kijken en ook naar wat Errol Morris doet. En ik dacht: als journalist, hoe moeilijk is het, of hoe, hoe moet je omgaan met zo'n man als Bennen? Want hij kaatst hem of hij verlegt de bal. Op het moment dat je hem probeert... Ja, nou dat is ontdoen. ontzettend
2: lastig. Kijk, vooropgesteld... En, en Morris heeft een... En, ik vind het wel een mooie film. En, en, en een goede film. En, maar hij had natuurlijk een hele andere ambitie dan... Ik, bedoel, ja. ik, ik ben, ben een verslaggever uit Nederland... en mocht acht minuten maken, geloof ik. Nou, nee, dat was wel ietsje langer. Maar dus... Voordat... Ja. Um, uh, en, en een journalistieke aanpak dan... Bedoel, ik, ik was hier zeg maar ook niet mee weggekomen. Maar het is, ik heb me na afloop wel afgevraagd. Los van dat het wel goede televisie was. Maar ja, inderdaad in wel een beetje... wat schiet je ermee op? Het was een enorm vechtgesprek. Dat Ben een echt... dat je echt even denkt, wat, wat gebeurt hier? Dat je denkt dat hij op je op je bek wil slaan. Ik bedoel, dat, dat Ben een... Ja, met, je, met je vinger... Hè, ja. en pangen... hoe noemen dat? Wijsvinger in je gezicht en... Um, hij yeah, zei dan letterlijk tegen mij van je bent een, een, een schande voor je vak. Well, well, you should be ashamed. Ja, yeah, misschien is dat wel zo, maar, maar niet om de reden die hij uh, uh, aandroeg. <laughs> en na en en afloop dan is de camera uit. Uh, en dan letterlijk Ben slaat zichzelf op de knieën en zegt: That was fun, we should do that again. En uh, hij zei van ik kan wel, zou ik een keer in Amsterdam komen. Dan doen we het nog een keer in de. Ja. In een theater of zo. Maar we hoe,
1: ja, hoeven Elke Bos van Roos dan niet te ontleden. Maar hoe, ja. wat denk je dat dan op zo'n wel. moment? Je hebt acht minuten met hem gesproken. Nou, ik probeert... moet zo eerlijk
2: gezegd wel lachen. Omdat ik ook wel dacht. Wat ben, eigenlijk ben ik gewoon echt wel een lul. Ja. En, um, en, 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 en ik, had, ja, ik kan niet zeggen dat het gesprek na afloop of van tevoren... dat het onplezierig was. We hebben er iets van drie uur doorgebracht. Ja, het is... Ja, hij heeft, hij heeft, op dat moment vond hij het gewoon leuk, kennelijk ja. om een Europees podium te krijgen. Hij heeft mij verder niet nodig. Maar ja, ik, ik moet, je moet er ook wel weer een beetje om lachen. Al, al geloof ik nou niet, wat hij met Amerika of de wereld, wat hem voor ogen staat, dat, dat ja. we daar per se beter van worden.
1: Maar er is het natuurlijk wel. Dat is iets... een showman. Het is net ja. als, als
2: Trump een theaterman, hij is alleen een stuk uh,
1: belezener. Maar een showman heeft ook een podium nodig waarop hij mag showen.
2: Ja, en dat kreeg je op dat moment in nieuws. Ja, ik weet niet of dat dat, dat. dat zal niet diepe indruk maken bij hem. Nee, maar,
1: ja, dat is nee, zo. nee, maar, nee, maar ik, ik bedoel meer. Zeg maar in, in de discussie. die je natuurlijk ziet rondom mensen als Bannon. Maar ook in Nederland rondom politici als Baudet. Um, is, 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 is de vraag. En in Amerika is het natuurlijk heel erg. als je het hebt over uh, die platforming. Ja. Waarom zou je iemand een podium geven? Ja. Um, hoe, hoe duid jij dat journalistiek? Want het lijkt. als ik er naar kijk. als je Bannon kritisch aanpakt. En nogmaals, volgens mij vanuit de journalistiek hoef je niet iemand te, uh, te ontmaskeren of te winnen. Maar je nee. wil een goed interview. Maar ja. of je hem nou kritisch aanpakt of hem de ruimte geeft. In beide gevallen is hij tevreden. Hij komt er eigenlijk altijd wel aardig uit. Ja,
2: ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld toen de New Yorker hem had uitgenodigd voor het New Yorker Festival. Hè, dus ook op een podium in New York een paar jaar geleden. Het, het, toen um, kwam er van lezers van de New Yorker. Want natuurlijk een progressief weekblad is zoveel... Um, weerstand dat hij toen is, um, ja, ze zouden nu zeggen, gecanceld, dat ze hem inderdaad hebben afgezegd. En dat hele debat over die platform en cancel culture is daarom ook, daar ook een beetje bij begonnen. Ja. Je, je kan ook zeggen, en ik sprak vorige week toevallig uh, een Amerikaans conservatief, anti-Trump, die dat zei: van ja, we kunnen wel moeilijk doen dat, dat ze die uitnodiging hebben ingetrokken. Je kan je ook afvragen, waarom zou je zo iemand ja. uitnodigen? En. Iemand met zulke extreme ideeën de vloer geven... van David Duke, de oprichter... of de, niet de oprichter, die is dood... maar de, 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 de volman van, van de Ku Klux Klan, die nodig ja. je ook niet uit. Onze afweging op dat moment... want ik was al een jaar bezig om te proberen... hem te, 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 te strikken, was ook... ja wat je er ook van vindt... Um, hij is wel een senior adviseur... van de Amerikaanse ja. president... en heeft hem mede door zijn toedoen... denk ik, in het Witte Huis gekregen. Ja. Maar, maar alle... Ik, dus, dus Moet je hem wel interviewen? Daar sta ik nog steeds helemaal achter. Heb ik dat op de goede manier gedaan? Ik ben niet helemaal ontevreden, maar het is ook (totstuk) niet het beste interview dat ik ooit gedaan. Het is gewoon lastig.
1: Zou je ook zeggen dat in Amerika, je kunt ook andersom redeneren. Misschien ziet hij iets of heeft hij ergens op gewezen. Hij wijst in de film, zegt hij een paar keer heel duidelijk, ja, als zij totaal op de... Identity politics gaan zitten. Als zij erop gaan zitten. Dat alt-right aangepakt moet worden. Ga ik het over banen hebben. Over economie. En over dat we moeten stoppen met die pointless foreign wars.
2: Ja, ja. Nou ja, kijk de hele reden dat Trump... Kijk, ten ten eerste. De de, de Republikeinen zeggen nu de hele tijd. De democraten met hun identiteitspolitiek. Trump doet net zo goed aan identiteitspolitiek. Ja. Alleen de, 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 zijn achterban, dat, dat zijn althans de, 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 de kern van zijn achterban... dat is inderdaad buiten de steden, um, uh, laag opgeleid. Mensen die van vrijhandel immigratie niet, niet veel moeten hebben. Met alleen die groep alleen was hij niet gekozen. Je hebt ook traditionele republikeinen die op hem gestemd hebben. Maar, maar dat is natuurlijk net zo goed identiteitspolitiek. Dus daar moeten de republikeinen eigenlijk uh, niet zo zeuren. Alleen de reden dat Trump... Nou, Er zijn allerlei redenen dat Trump is gekozen... en dat we dat allemaal niet zagen aankomen. Uh, Alleen het feit dat inderdaad de de Amerikanen... die die uh, sterven in buitenlandse oorlogen, Irak en Afghanistan... dat zijn inderdaad jongens die bijna geen kans hadden... anders dan om het leger in te gaan. En de de elitaire kant van republikeinen uh, en democraten. Ik bedoel, het beste voorbeeld... had ik eigenlijk moet zeggen, de Democraten ook. Die hebben zich lang voorgedaan als de man van de de, de gewone man, zeg maar. Dat dat begint nu dus te draaien. De vorige conventie, die van Hillary Clinton. Toen stonden vakbondsleiders op het podium. En die die probeerden de Democraten helemaal neer te zetten als als partij ook van de vakbonden. Intussen had de partijleiding een deal gesloten om alle conventiegangers met Uber. Wat natuurlijk een bedrijf is dat de taxibranche om zeep heeft geholpen, deels, um, weer terug te brengen naar hun hotel, snap je? En dat dat omarmen ook van het bedrijfsleven... wat de democraten net zo goed doen, hè, het, het ja. neoliberalisme... Ja, dat de, de, iemand als Bannon, of het nou oprecht is of niet... die heeft heel goed ingezien dat, dat de traditionele achterman van de democraten... daar echt helemaal klaar mee waren. Ja. En dat heeft hij natuurlijk wel goed gezien. En zo heeft Bannon wel meer dingen goed gezien. Ik weet alleen niet... Um, of hij, um, hij was zelf filmproducent, een bankier bij Goldman Sachs. Ik, ik, ja, iemand kan van gedachten veranderen, maar ik weet niet of hij nou de beste boodschapper is. Ja,
1: ja. misschien zeg, zeg je ermee ook dat hij eigenlijk een huls was van een gedachtegoed wat al opkwam.
2: Nou ja, hij heeft, hij heeft in Trump ook een... Uh, het, het, het kan goed zijn dat het gedachtegoed eerder was. Hij zat hier voor bij Breitbart, hè, een hele ja. rechtse nieuwsorganisatie. En dat uh, hij is ook op tijd op elke trein gesprongen, zeg maar.
1: Ja. En is het nu zo, We zijn nu de film is uit 2018, Trump is in 2016 verkozen. We zijn nu vier jaar verder. Is um, daarin zeg maar de sporen die bannen of het gedachtegoed het omhening... want dat, dat weten we dus niet... Um, Is daar nu in de verkiezingen van 2020 nog veel van te merken... of gaat het over andere dingen?
2: Nee, het gaat gaat eigenlijk over hetzelfde. Uh, Het het idee was dat uh, de Republikeinse Partij met Trump... deze week tijdens de Republikeinse Conventie... ook een wat positiever geluid zou laten horen. Dat dat hadden ze van tevoren gezegd, zeg maar. Maar Trump spreekt uh, elke avond tijdens deze conventie. Dus een uur geleden ook al. Misschien is hij nog bezig, want het, het liep een beetje uit. Ja, en dat zijn dan weer precies dezelfde trommeltjes waarop hij slaat als toen... En, en dus ook als dit. Ja. Dus immigratie le- legaal en illegaal. Um, he, het, soms is het een, een karavaan van mensen die uit Latijns-Amerika komt. Nu heeft hij het de hele tijd over, de, over de, 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 de blanke suburbs. waar Hij zegt dan lage inkomens. Maar het is een soort codetaal voor minderheden die daar misschien wel komen wonen. En hij ja. zal u, de inwoner van de suburbs, beschermen. Het gaat ook weer over China. En ik denk dat zijn kiezers daar heel blij mee zijn. Dat hij inderdaad een veel... Ja, hardere houding heeft opgenomen, ten, uh, aangenomen ten opzichte van China dan, uh, ja. d- dan Obama bijvoorbeeld. Nee, ik denk, dat, ik denk dat heel veel thema's van Bannon nog steeds um, uh, uh, alive en kicking zijn. Alleen het waren ook echt wel de thema's van, van Trump. En bijvoorbeeld Trumps verzet tegen vrijhandel. Het hele American First idee, dat is ja, ongeveer het enige ja. consistente... wat Trump al zijn hele leven gehad heeft. Dus het is niet zo dat Trump alles maar door Bannon ingefluisterd krijgt, volgens ja.
1: mij. Ik, ik zat een beetje te, te zoeken in de voorbereiding. En je kan ongeveer, nou, als je jouw Twitter-tijdlijn volgt. Dan, dan zie je ook al elke vijf minuten een update. zeg maar. Je kunt rondom die Amerikaanse verkiezingen. Um, alles ontwikkelt zich zo snel. En jij zegt die thema's zijn wel hetzelfde. Dus, dus hij slaat op dezelfde trommeltjes. Maar wordt er nog op dezelfde manier naar hem. daarna geluisterd? Want er is ondertussen wel een hoop veranderd in Amerika. Of in ieder geval. er is ja. een hoop uh, gebeurd waar we aandacht voor hebben gehad. Ja. ik bedoel, uh, de.
2: Maar je bedoelt of zijn aanhanger nog is? Of? Ja. Zijn, zijn, um, er is iets ongelooflijk stabiel de afgelopen jaren... en dat is de waardering voor Trump. Dat wil eigenlijk zeggen dat 40% van de Amerikaanse kiezers... dus je kan zeggen zijn de, de harde kern, laat hem niet in de steek... en zal nu zeker ja. ook weer op hem gaan stemmen. Um, zo'n 12, 15% van de kiezers... dat, dat zijn dan de, 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 de mensen in die het midden of de independents... die elke vier jaar een, een, ja. een, een, een nieuwe afweging maken eigenlijk... Um, ja, die, is die, die lijkt hij die wel voornamelijk kwijt te zijn. En zal die weer terug moeten winnen. Het is niet gezegd dat hem dat niet gaat lukken. Maar de harde, de harde kern: iedereen die dit wat we net zagen allemaal prachtig vinden. Die, ja. Dat zijn, dat, en dat zijn, en dat kijk, het is vaak gezegd en bijna een cliché: de cultuuroorlog in Amerika. Maar dat is natuurlijk aan de gang. Hè? De mensen die geen mondkapje willen dragen, de, de meeste republikeinen doen dat wel. De, die 40%, die, die harde achterban van Trump vindt het allemaal maar onzin en doet het niet. En uh, zo kan je van welke kranten lezen ze, welke tv-stations kijken ze naar, uh, dragen ja. ze wel of niet een mondkapje en in welke restaurants gaan ze eten. Dat, dat, daarin is Amerika zo ontzettend scherp verdeeld. Ja. En, en, en die 40% heeft zijn keuze voor Trump. Die, de, de, de bekende uitspraak van Trump is, ik kan midden op Fifth Avenue in New York iemand doodschieten, ik word nog steeds herkozen. Dat moet nog maar blijken, maar, maar die steun van die kiezers zal hij inderdaad ja. nooit kwijtraken.
1: En heeft hij daar, want als je nu kijkt, dan, dan staat hij achter. Dus de, 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 dat stond hij ook. Uh, en toen kwam Bennen. Zeker,
2: ja. Heeft hij een nieuwe Bennen? Of, of nou ja, komt er hij nog een nieuwe Hij stond, stond natuurlijk ook nog achter toen, toen de, de, ja, de, de avond ja, 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 ja. inging. Ja. Uh, heeft hij een nieuwe Bennen? Ik denk ergens ook dat, uh, ik bedoel, wie zegt dat hij zonder Bennen niet had verloren? Ja. Uh, niet ook had gewonnen, had sorry. gewonnen. Ja. Uh, de, de, Kijk, Trump heeft heel wat campagne-managers vers, versleten. Er is gisteren ook weer een trouw adviseur uh, v, vertrokken. Maar uiteindelijk was Trump altijd zijn eigen campagne-manager. En, en misschien had hij het zonder Bannon ook wel gered. Um, ja. ja, er is nu een campagne-manager. Maar de vraag is meer of, of Trump naar hem luistert. Ik denk het niet omdat de Republikeinen nogmaals... Ook wel, je moet wel met een idee komen voor de tweede termijn. En je moet, ja, je moet toch mensen ook een soort van ja, licht aan het eind van de tunnel schetsen. En dat, ja, dat is Trump tot nu toe niet aan het doen.
1: Bennen nee, nee. zei wel in de film van er de, de komt een nieuwe crisis. was dan een financiële die hij voorspelde. Ja. Niet helemaal uitgepakt zoals hij het in de film denk ik schetst. Want hij nee. zei dat dat juist uh, voor Trump nog een extra uh, boost zou ja, geven. Hij verwachtte
2: nog zoiets als Lehman Brothers of uh, 2008, ja. Uh, 2009. Ja.
1: Gisteren heeft, heeft Trump een 50-puntenplan, geloof ik, gepresenteerd. Met allemaal maatregelen, waaronder een vaccin voor 2020. Uh... Ja, voor het eind van het jaar, ja. Ja, ja het zijn
2: halve... En Hoe kwetsbaar hele... is hij daarop
1: in de verkiezingen? Op corona bedoel
2: ja. je? Nou ja, het is natuurlijk zijn... De, 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 corona en, en de crisis die daarna is gekomen... en waar we nu middenin zitten, is, dat is natuurlijk zijn grootste probleem. broeder. Um, je weet nooit, je weet nog steeds niet hoe de verkiezingen aflopen... maar je weet nooit hoe het was gegaan zonder corona. Maar het lijkt me sterk dat het gat in de peilingen... dan net zo groot was geweest ja. als nu. Ik bedoel, de economie ging uh, uh, goed. Daar k- krijgt een president de credit voor. Dat, dat, die kreeg Obama ook. Uiteindelijk kan een president er niet heel veel aan doen. Maar goed, deels ook wel. Um, ik zeg niet dat Trump zonder corona herkozen zou zijn... of dat hij dat nu per se niet wordt. Maar ja, het, het heeft natuurlijk wel een heleboel aan het licht gebracht.
1: Ja, ja. Ja. Waar ben jij nou het meest benieuwd naar de komende tijd? Want het is een beetje suf om te gaan uh, speculeren wie er en, en hoe gaan we het doen. Maar als jij naar die verkiezingen kijkt. Je hebt 2016, heb je uitgebreid gevolgd. Daarvoor ook een aantal verkiezingen. Wat voor verkiezingen zijn dit dan? Wat is voor jou het meest bijzonder hieraan? Ja, da-
2: uit, uiteindelijk. En dat, ik ga dan binnenkort voor het eerst sinds de coronacrisis begon Is zelf daar weer naartoe. En, en um, ja, ik, 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 ik heb Amerika niet... Zo'n pandemie is natuurlijk nieuw. Uh, Ik was er wel tijdens de vorige crisis. Maar dat was inderdaad een financiële crisis. Die niet door iedereen werd gevoeld. Maar de de perfecte storm van van ellende. En die crisis. de, 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 De gezondheidszorgcrisis. Of de gezondheidscrisis en de economische crisis... en de sociale spanningen nu, niet alleen door Trump... maar ook door, hè, er is gisteren weer in Wisconsin... een zwarte man door de politie doodgeschoten... gruwelijke beelden, die Black Lives Matter-protesten... zullen wel weer oplaaien, zijn door Trump... en zijn reactie erop natuurlijk ook groter geworden... want hij heeft een ketel olie op het vuur gegooid. Dus ja, het is meer een combinatie van die dingen... die mij wel heel nieuwsgierig doet zijn van wat... wat... en ik ben ook een beetje een politieke junkie. Dat, dat, kijk... Trump heeft de hele Republikeinse partij overgenomen. Daar, daar, daar zit bijna geen g- gematigde, gematigden zijn weggejaagd. Um, er is bijvoorbeeld op de conventie deze week geen oud president of oud congresleider, wat er gewoond is, ja. die daar kan spreken. Die zijn eigenlijk allemaal geëxcommuniceerd en willen ook niks meer met deze partij te maken ja. hebben. Dus dat, maar goed, dat is meer de politieke kant. leent zich ook niet per se voor televisie, maar dat vind ik ook wel heel erg interessant. Ja. ja. Ik maar, wil telkens een beetje afscheid nemen van dat land. Ik denk, ik ga een nieuwe hobby zoeken. En dan gebeuren er weer zulke dingen.
1: Nee, ja, ik weet niet of wij je daarbij kunnen helpen. Hoe je dat dan moet oplossen. Nou ja, daar hebben we het later over. Ja, ja. misschien het, het laatste. En dan ben ik ook benieuwd van de vraag. Het zelf zijn. er is iets. Zeg maar, mensen zeggen vaak. Ik ben iets jonger dan jij, maar dat elke... Nou, dat valt best mee. Elke campagne wordt, uh, wordt harder en harder. En, en, en um, uh, tegenwoordig met social media wordt het nog harder. En overal, nou, uh, ze, ze komen allemaal eruit gekropen om elkaar te bashen. Maar is er echt, sinds Bennen, want hij zegt in die film ook... Ik kwam erachter dat die community, dat die emoties die daar zitten... die kan je politiek channelen, die kan je ergens naartoe sturen... en daarmee kun je verschil maken. Is dat in de Amerikaanse politiek sinds 2016... Echt heel anders dan het daarvoor was. Door social media ja. bedoel je? verschilt een
2: beetje. Nou, dat weet ik niet. Ik vind dat, dat zo moeilijk om in te schatten ja, of het ruis is. Ik ook. Of Kijk, het... wat ik wel weet. Want, want uh, Twitter is natuurlijk op geen enkele manier representatief. Of dat is inderdaad voor uh, mensen van halverwege de 40 zoals ik. Um, en en uh, Facebook is weer veel belangrijker. En uh, de, de desinformatiecampagne die voor het eerst door een Amerikaanse president wordt omarmd. Dat hebben we in het verleden gewoon niet gezien. Ik bedoel, er was altijd spin en er was altijd wel wat. Maar echt het omarmen van en het bijdragen aan een desinformatiecampagne... wat Trump natuurlijk doet. Ja, dat is ontzettend link. En dat maakt deze verkiezingen ook volstrekt onvoorspelbaar. Dus dus ik geloof geloof zeker dat het makkelijker is geworden... om, om, om de publieke opinie te sturen. Wat volgens mij ook is wat je zei. Um, ja, het verschilt wel een beetje welk medium je daarvoor gebruikt, denk ik. Ja, ja. Vroeger was het heel veel talk radio. Hè? En ik heb het gevoel, maar dat weet ik ook niet zeker, dat dat, dat dat was echt iets waar tientallen miljoenen mensen tegelijkertijd naar luisterden. Rush Limbo of zo, een beroemde Republikeinse radiohost die daar heel erg rijk mee is geworden. Ik, 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 die is er nog steeds en er wordt nog steeds heel veel naar geluisterd. Maar ja, dat. Dat verschuift uiteraard een hoop naar internet.
1: Tot slot, denk je dat we in de komende jaren... een beter beeld krijgen van Bennen en zo? Want ik, had, ik die had meegenomen met het boek Fair van Bob Woodward. En ik zat dat te lezen en toen dacht ik... ja, volgens mij heeft hij Bennen heel veel gesproken. Want elke scène met Bennen, die kan hij tot in detail ja. reconstrueren wat ja. daar gebeurd is. Dus alles wat we nu analyseren... is ook veel vanuit Bannon die het heel graag geeft.
2: Ja, toen Bannon werd opgepakt vorige week... toen, toen verschenen inderdaad allerlei tweets van mensen... die zeiden, dit, dit is de nekslag voor de... Washington's uh, boeken, hoe noem je dat? Boek, boekenbranche. Omdat een heleboel ja. boeken zich op Bannon baseren. Dan heeft Woodward wel met veel meer mensen gesproken. En Er komt binnenkort een nieuw boek van, Bannon, ik, van uh, Woodward. Ik denk niet dat hij heel veel met Bannon heeft gesproken. Um, ja, nee, ongetwijfeld. Broer, het feit dat hij met een. Uh, een ik, ik kon Bannon de afgelopen jaren, als ik. Uh, best makkelijk bereiken. Ja, hij heeft natuurlijk verder helemaal niets aan, aan de Nederlandse pers. Maar dat zegt ook wel iets over zijn. Iidelheid, want waarom zou je per se met nieuws nu gaan praten? Dat ja. is iemand die heel ga, graag uh, in het centrum van de belangstelling staat. Dat is, ja.
1: dat is zo. Vond hij toen interessant omdat de Europese verkiezingen eraan kwamen?
2: Nee, dat was, dat was, dat was daar zeker een deel van. Ja, ja, ja. Bedoel, hij kende Baudet en hij kende Wilders. Uh, Wilders had hij wel ontmoet. Baudet niet geloof ik. Maar nee, zeker. Hij wou ook zo'n Europese project uh, pluggen. Ja. Ja. Maar dat is dus niks geworden.
1: Je hoopt binnenkort weer naar Amerika te kunnen. Ja, ik kan half september. kan ik, ja. Ja. En wie zou je dan het liefst willen interviewen daar? Waar zit je nu achteraan? Nou,
2: vooral gewoon kiezers. Bedoel, gewoon kiezers. Uh, ja. ja, wel met een idee erbij. <laughs> maar niet uh, gewoon voor de blokker en maar hengelen. Maar um, ja, nee. Ja, ik, ik wil heel graag kiezers spreken die gewoon uh, de, de, deze, de, deze situatie doormaken. Ja. ja, er zijn ook wel wat politici die ik zou willen spreken. Maar dat is voor Nederlandse pers... Uh, Zeker in verkiezingstijd en zeker in tijden van corona. Ik had gisteren ook weer iemand die ik graag wilde spreken. Dat was geen politicus, maar iemand anders. Die zei, ja, ik doe geen in-persoon interviews vanwege corona. Hmm. snap ik ook. Moet iedereen uh, moet
1: voorzichtig zijn. Dus, ja. uh, en zou je de, Benne nog... Um, heb je die nog in je belboekje staan? Mocht er nou ja, een optie zijn dat hij? Ja, ik zou eerlijk die... zeggen, want
2: ik, 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 ja, ik heb hem nog geprobeerd. Uh, dat was vorige week donderdag. Ik... Ik twijfelde daarover, omdat ik dacht... nou, ten eerste hebben we al twee keer geïnterviewd. Maar ik, ik, en, en het moet ook niet... ik had ook niet weer zo'n vechtgesprek met hem willen aangaan. Het ook niet van, zie je ons als bellen interview? Maar het, ja, ik bedoel, hij, hij drukte toen wel op de goede knopjes. Dus het zou interessant zijn geweest om hem nog een keer te horen. Dus dat was op donderdag, ik kreeg geen antwoord. En op vrijdag kwam ik erachter waarom, want hij
1: was uh, ja. opgepakt. En wat had je hem dan willen vragen? Zover was ik nog niet. Zover was je nog niet. Nee, ja. nee, maar ik had, ik had hem...
2: <laughs> nou ja, uiteindelijk was dat dan toch gegaan... Um, uh, over de koers waarvan hij denkt dat Trump die zou moeten bewandelen in de aanloop naar november. Ik, ik, dat, niet dat je dat dan klakkeloos moet uitzenden. Daar had ik heus nog wel een, een verstandige vraag tussen gestopt. Overigens, maar goed, daar had hij ook weer allerlei belangen bij. Het werd gisteren ook wel duidelijk uit gelekte e-mailberichten of zo, dat, dat Bannon ervan overtuigd is uh, dat, dat Trump begin november gaat verliezen. Dus... Ja. Um,
1: maar dat eigenlijk moeten we maar zien hoe goed
2: zijn politiek gevoel nog is. Maar...
1: maar eigenlijk, als we het concluderen, als we kunnen samenvatten, dan weten we niet of hij nou de, de genius is die, dat, die, die daar een plan in had en daarin is geslaagd. Of toch meer de mad Bamber die, die op het juiste moment was. Maar dat hij in ieder geval, en die film ook misschien laat zien, een soort van fingerspitzend gevoel dat heeft. Dat is het. Ja, het waar a- Trump op in. Ja, wat
2: hij, wat hij in elk geval had, denk ik, Bannon, of heeft, weet je wel, misschien <laughs> komt er nog een keer terug, maar wat hij, wat hij had was een neus voor um, op, ja, op welke trein hij moest springen. En dat was de, de trein van Trump. Ja. En of die, ja, of die zonder Bannon ook wel Washington was binnengedenderd, dat, dat zullen we nooit weten.
1: Nee, en hoe de verkiezingen gaan ook niet, dat is een mooie cliffhanger.
0: Dankjewel, ja. Ilke okay. Bos van Roosenthal. Geef me een warm applaus. Dit was de Bali Podcast. Heb jij de film American Dharma nog niet gezien? Kom vooral langs in de Bali om dat alsnog te doen. Klik op de link in de show notes hier beneden of ga naar www.debali.nl. En vanaf oktober zijn we er dus weer met nieuwe afleveringen. Tot dan.